0: Yle Podcast. Jaa, ei, tymiä, poissa.
1: Helmina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri.
0: Jaa, ei, tymiä,
1: poissa. Kun mielipide ei riitä.
0: Tervehdys on jälleen perjantai ja Jetpin aika sekä tämän kauden viimeinen jakso.
1: Nyh. Ei voi olla totta. Ja tässä jaksossa meillä onkin vieraana kollegani A-studiosta toimittaja Katri Maakkonen. Tervetuloa. Kiitos
2: paljon. Ilo on luulen ainakin minun puolellani. Katsotaan, katsotaan.
3: Hei yhdestä kymppiin, kuinka paljon odotatte, että A, vuosi on ohi, B, politiikan vuosi on ohi?
1: Mun silmäpusseista päätelen, mä toivon, että tämä politiikan vuosi on pian ohi.
0: Mä odotan myös niin kuin molempia tosi paljon. Mä odotan sitä joulua joulupatja-konseptia, että voi rahata patjan makuhuoneeseen ja sitten pitää toisen käden konvehtirasiassa ja toisen käden juustolautasella monta viikkoa.
2: No mä en syö suklaata ja mä luulen, että vuosi ei ole koskaan ohitse, se on vain jatkuu ja jatkuu.
0: Mutta onneksi meillä on täällä tuottaja
3: tuonut tuolta suklaarasia, niin laitetaan tähän Robertin vielä. Joulululot
1: palaa täällä. Hei, hulina viikot siis vaan jatkuu. Antti Rinteen hallituksen kaadettuahan demaret tosiaan pitivät lyhyen, mutta meh, jopa kiinnostavan pääministerikisan, jonka sunnuntaina voitti Sanna Marin ja tiistaina nimitettiin uusi Suomen 76. hallitus. Ja nyt onkin siis niin, että kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajat on naisia. Valtaa pitää Li Andersson, Katri Kulmuni, Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Anna-Maja Henriksson. Läikähtikö teidän syömässä tämä, menittekö torille vai kävittekö huutelemassa Twitterissä, että oikeasti tyypit sukupuolella ei ole mitään väliä?
2: Mulla on ehdottomasti läikähti ja ennen kaikkea mun läikähti semmoinen, että ö, nämä on niinku itsevarmoja naisia, jotka uskaltaa tarttua mahdollisuuksiin, kun niitä tulee eteen. Mutta sitten tietysti tämä on ihan eri asia kuin se, että onko tämä hyvä hallitus ja saako se asioita aikaa. Mutta ne on kaksi ihan eri asiaa. Me voidaan nauttia tästä myös että sitä imago mikä Suomi sai.
3: Tämä 34 vuotias sanna valinta. Pääministeriksi on ehkä kovempi juttu kuin mikään, mitä kukaan maabrändityyppi olisi voinut kuvitella. Et jos me katsotaan Suomi, tasa-arvo, milleniaaliministerit, ne on mainittu kaikissa maailman kolkissa, kaikissa maailman suurissa medioissa. Esimerkiksi The New York Times, BBC, The Guardian, El Pais, Le Monde,
0: Bild, jopa Bogue. Kyllä, vähän läikähti niin kuin viimeistään siinä vaiheessa, kun The Daily Show teki tästä juttua. Toki siinä anna ja Henriksson oli korvattu Krista Kiurulla. Että kyllä se oli leikattu. Vähän. Joo, kyllä se ymmärtää, että jenkeissä voida aina saada näitä suomipolitiikan tota, nimiä, nimiä ja kasvoja täysin yksi yhteen. Mutta ehkä mä ajattelen, että, että jos nimenomaan ei edes mieti sitä politiikan sisältöä, niin mä ajattelen, että se on ylipäänsä vain tärkeää. Tämä ajatus tästä niin kuin edustavuudesta, että on niin kuin eri ikää, eri, eri sukupuolia, erilaisia taustoja politiikassa, että mitä monipuolisemmaksi se muuttuu, niin sitä se on. Ja on pitkään ollut niin kuin naiset, nuoret naiset ollut vähemmistössä, niin nyt on hyvä, että, että he tulevat esiin.
1: He tulevat esiin Kyllä, prosenttisesti.
0: nyt näin.
2: ei ole vaihtelua iässä tai sukupuolessa.
1: Kyllä, ja tästä eivät ole tykänneet. Tasa-arvovaltuutettukin sai valituksia. Voitte vain arvata kumman sukupuolen edustajilta, että nyt on liikaa naisia, eikö joku laki tämänkin voisi estää. Mutta vielä ei tosiaan kannata repiä pelihousaan. 76. hallituksesta viidessä on ollut enemmän naisministeriltä kuin miehiä. Vielä, vielä ei ole syytä ehkä niin kovaan huoleen tässä, sanoisin.
3: Jos valisin Sanna Marin. He he, tai ehkä ennemminkin tällaisen hänen kaltaisessa pääministerin lehdistöavustajan, niin mä pistäisin kyllä ensi keväänä pystyyn sellaisen ihan hullun maailman kiertoen. vähän jätettäisiin tota kotimaan politiikkaa ehkä sinne taka-alalle ja sinne jäisi aamulehdet ja tamperelaiset ruikuttamaan rannalle, kun menetäisiin. Lunch with FT, Financial Times, Monoclean, Tyler Brule, ottaisiin varmasti haastatteluun, Oprah, Ellen DeGeneres, show'd ja niin edelleen. Oikeasti siis, jos ei ota kantaa politiikkaa, niin harvoin on suomalaisella poliitikolla ovi maailmalle tälleen auki. Sopeuudistus
1: ei odota äntä tuolla <laughs> tavalla. Mutta
3: on kovempi juttu kuin se, että Conan O'Brien ää, näyttää jonkun mielestä Tarja <laughs>
1: Mitä mieltä olette tästä näkökulmasta? Kuuli myös tämmöisiä ääniä, että kun nyt on nuori nainen puolueen johdossa, niin se vaikuttaa äänestäjiin, että miehet eivät sitten enää äänestäjä. Tämä vaikuttaa demareiden kannatukseenkin tämä Sanna Marinin valinta, kun että miehet eivät äänestä nyt tämmöistä missä on nainen, nuori nainen johdossa. Varmasti se pitää osittain paikkansa. Jokainen
2: meistä äänestää niin kuin jostain joistain perusteista. ja ex- perussuomalaista puheenjohtaja Jussi Hallaaho on just sanonut, että... Myös valkoisilla heteromiehillä on ennen edelleenkin äänioikeus. Et hän vetoaa sitten tietyllä tavalla juuri tähän niin toiseen suku, sukupuoleen, mutta uskon, että suurimmalosalla osalla ei ole väliä sille, että, että mitä on jalkojen välissä, vaan se, mitä on niin kuin korvien välissä.
0: Sanna Marino on tosi suosittu poliitikko, ollut Tampereella ja on saanut Pirkanmaalta niin kuin ison äänipotin. Ei siinä varmasti kaikki äänestäjät sit kuitenkaan ole hänen kaltaisia nuoria naisia. Et kyllähän hän on pystynyt vetoamaan myös muihin kohortteihin ihan varmasti. Totta kai se on näin, että etsitään että niin kaltaisiamme kasvoja, mutta kyllä mä uskon, että ihmiset pystyy ajattelemaan myös muuta kuin, kuin ikä- sitä äänestyspäätöstä tehdessään. Mutta kiinnostavaa. Se on niin, kuin, niin mä vielä voisin sen sanoa, että mä, se on niin kuin musta kiinnostavaa, että tämä, tämä tota argumentti nousee aina tosi paljon esiin. Toinen, mitä on nyt Sanna Marinin tapauksessa käytetty, mitä itse asiassa käytettiin mun mielestä täysin valheellisesti myös Katri Kulmunin tapauksessa on se, että nyt mennään taas tosi paljon vasemmalle. Mm. Että Kulmunin tapauksessa kirjoittaa, että nyt tulee tämmöinen suuri punamuulta puolue ja keskustuttaa suuren loikan vasemmalle. Sehän ei, ei niin kuin pitänyt paikkaansa oikeastaan millään mitä nyt tähän mennessä voitaisiin todeta. Katri Kulmunin omat lausunnot todistaa aivan päinvastasta. Ja Sanna Marinin tapauksessa myös, että nyt demarit karkaa taas paljon vasemmalle. Että kuinka duunarit tai tämmöiset jotenkin keskemmällä olevat äänestäjät voisivat nyt äänestää demareita. Sanna Marin on vasemmalla, Antti Rinne oli mun mielestä kuitenkin aika samalla tavalla vasemmalla, että en ymmärrä, mistä no, tämä voi kumpula. olennaisempi
2: kysymys tässä koko jutussa on se, että kuka äänestää demareita piste tai kysymysmerkki,
0: koska, ja niin, se on ollut ihan... Demareilla olennainen kysymys jo pitkään. Mm, juuri näin. Ja
2: se ei niin liity nyt sitten välttämättä se jokukaan puheenjohtaja. Juuri näin.
0: Yhteyden. Ja sukupuoleen
3: liittyen taas mä ajattelen, että se jako on nyt tällä hetkellä kiinnostavasti se, että, että on tämä hallitus ja oppositio. Ne näyttää tosi erilaisilta siinä vaiheessa, kun ne menee vaalitentteihin joskus puolentoista vuoden päästä tai parin vuoden päästä. Ja sitten jos me ajatellaan, että mitenkä edellisissä eduskuntavaaleissa vihreiden eduskuntaryhmä oli niin naisvaltainen, mitenkä me tiedetään, että perussuomalaisten äänesteissä on tosi paljon et se voi olla yksi muuttuja, joka on tulevissa vaaleissa Kiinnostua.
2: Vaikka valitentteihin no on toki pitkä aika ja että me ei tiedetä
1: yhtään, ketkä ovat silloin
2: puheenjohtajina. Mm, se on mm, aivan.
3: Myös hyvä, hyvä <tosan> Kyllä.
1: Hei, mutta mitä meiltä olette tästä ylipäänsä tästä uudesta hallituskokoon panosta? Siellähän tuli sanomista myös siitä, että demokratia kärsii, koska Rinne pääsi ensimmäiseksi varapuhemieheksi ja Patrokin saa hypätä takaisin ministeriaition eronsa jälkeen kuntaministereksi. On hoettu tätä, että tämä on uuden sukupolven punamulta. Voiko joku nyt kertoa, mitä tarkoittaa uuden sukupolven muda,
0: <tosan> tuli
1: munapulta? Joo, sille. Mä en yhtään tiedä, mitä se tarkoittaa ja
2: musta se voi sanoa ääneen, että se vasta tässä muodostuu. Mutta haluaisitko kysyä siitä, että mikä on uuden ajan tai uuden sukupolven punamulta vai että oliko se ok, että rinteestä tuli puhemie, varapuhemies ja paaterosta ja ministeri?
1: Voit vastata kumpaan vain.
3: <tos> Täällä on kahden kärin kysymyksiä. <tos>
2: En mä halu vastata just nyt kumpaakaan, mä haluun kuulla, että mitä mieltä sitten joko peesata tai olla eri mieltä.
0: Siis on ollut musta tässä niin se mielenkiintoisin ja emme pysty ajattelemaan sitä millään muulla tavalla kuin mikä varmaan on ollut se suosituin analyysi tästä. Että hänet niinku, hänet erotettiin turhaan ja sitten toverit oli siitä tosi surullisia ja toverit mut ikään kuin Mutta tästä mä olen eri uudestaan. mieltä. No, no kerro. Niin, <laughs>
2: Jos me katsotaan, että mistä Paatero on kotoisin, mitä vaalipiiri hän edustaa, niin siellä on kova tota, pakodemareista perussuomalaisiin. Sieltä oli pakko saada demariministeri. Tämä oli niinku reaalipolitiikan sanelemaa myös, että Paatero sai uuden ministerisalkun. Siinä on varmasti mukana myös mm. tätä, mutta ei pidä unohtaa niin tätä ihan tällaista niin vaalimatematiikkaa tässä.
3: Niin ja sitten se, että Paatero erotettiin turhaan, niin ehkä demareiden näkökulmasta. Nimenomaan. Mm. Mutta...
2: Vaatiko kukaan muu Paateron erottamista kuin demarit?
3: Mutta jos se ää, tilanne ei olisi
0: edennyt niin kuin se eteni, niin mä ajattelen, että se paine olisi kyllä kohdistunut. Joo, vaat- ilman muuta. Mm-hmm, ja, ja, ja ilman muuta niin kuin... Ei keskusta olisi hyväksynyt Paateron takaisen tuotia, ellei niin kuin Rinne olisi lähtenyt pääministerin paikalta. Juu, Eli jo. tavallaan niin kuin se hy- hyvitettiin jotenkin sillä, jos näin rumasti. Ja vasana. jos
3: tota puhemiehen paikkaa ajatellaan, niin meillä on sellainen tietty perinne, että esimerkiksi entiset pääministerit ja entiset pitkä ison puolueen puheenjohtajana olleet henkilöt, heitä on niin kuin helppo siirtää vähän niin kuin sen päivän politiikan ulkopuolelle sinne.
1: Ja tässä on ehkä tämmöinen niin rangaistusajatus, oliko se tarpeeksi, että he erosivat niistä, niistä pesteistä, mistä sanottiin, että teidän pitää erota, vai olisiko sen pitänyt jatkua siihen, että he eivät saa tehdä mitään sen jälkeen?
2: Juuri näin, että eihän me voida ajatella, että Antti Rinteestä olisi jotenkin tullut personaan on graatta. Ja totta kai demarit myös niin kuin ymmärsivät, että keskusta ei voi myöskään sanoa, että ei enää mitään rinteelle. Et demarithan pelasivat sen myös sillä tavalla aika taitavasti, että he tietyllä tavalla sanon viimeisen sanan tässä kuitenkin.
0: Huomaa, että politiikan tapahtumat eteneen nopeasti. Että me äänitettiin extra viime viikon keskiviikkona. Nyt tuntuu, että moni asia on jo niin kuin elänyt tai muuttunut suhteessa siihen aika paljon. Toisaalta mä luulen, että meidän silloin tekemät analyysit oli kohtalaisen päteviä. Taputus
1: omaan selkiä, kyllä, kyllä. kyllä. Se
0: on, se on hyvä, hyvä antaa niin kuin kiitosta myös itselleen, mutta onko meille edelleenkään selvää se, että mikä sai Antti Rinteen lopulta lähtemään? Miksi Antti Rinteeseen? Se luottamus katosi, koska sehän oli tämä suuri kysymys, mitä tässä pohdittiin, mitä mediakriitikot ovat pohtineet, että journalismi ei ole onnistunut kertomaan, mikä Antti Rinteen lähdön todellinen syy oli ja, ja mitä on myös puhuttu, tai sitä on penätty tässä poliittisessa keskustelussa.
2: sitten siitä on tullut myös vähän niin mantra, joka sitten on niinku tarttunut jokaiselle, mikä olikaan se todellinen syy, mikä olikaan se todellinen syy. Keskustalta meni luottamus. Antti Rinteen toimintaan pääministerinä, se oli ollut epäselvää, se oli ollut vähän poukkoilevaa ja totta kai myös siinä keskustan näki mahdollisuuden siihen, että he saa niinku tämmöisen poliittisen voiton. Mutta ei, ei varmaan ole mitään yhtä yksittäistä syytä, vaan se on vähän sellainen pidempi kaari, joka sitten kilpistyi siinä postikiistassa, joka oli todella sekavan näköistä ja siinä tuli puhuttua asioita, mitkä olisi pitänyt tietää toisin.
1: Katri Kulmonihan postasi Facebookiin tämmöisen vähän tämmöisen selityksen sitten, onko se maanantaina? Kyllä. Mm. Ja siellä hän nosti esiin myös tämän työmarkkinakysymyksen, että, että oli ongelma, että siellä häslättiin ja puututtiin.
0: Mä ajattelen, että se Katri Kulmonin selitys oli, oli sinänsä hyvä, että se, se toi jonkunlaisen niin kuin päätepisteen tälle keskustelulle, että hän vihdoin niin kuin kertoi sitä ja se tavallaan myös osoitti, että nämä molemmat, kun nämä olivat myös vähän semmoiset kilpailevat teoriat, että rinne kaatui itseensä. Niin kuin siihen, että hän mokasi, hän toimi väärin, hän oli, oli sekava, hän puuttui asioihin tai sitten toinen oli tämä, että, että rinne kaatui siihen, että keskusta vaan juonitteli hänet ulos. Jotkut jopa sanoi, että ideologisista syistä, että siellä oli kostoa, oli Anneli Jäätte, mä, mä en kostoa, oli kaikenlaisia niin tämmöisiä teorioita. Niin mun mielestä Katri Kulmuni hyvin selkeästi, että siinä oli paitsi rinteen kaatuminen niin kuin omaan toimintaansa, niin kyllä siinä oli myös se, että keskustalla on huoli tietystä tavoitteista jotka liittyvät työmarkkinoihin, työllisyyteen, että tullaanko ne niin saavuttamaan. Ja kyllä se on aika kiinnostavaa, sitä mä vaan niin kuin jään tässä odottamaan, että kun keskustan kannatus on kuitenkin tässä koko ajan laskenut alaspäin, että kuinka kohan stabiili hallituskumppani keskusta aikoo olla. Että mä luulen, että mitä lähemmäs mennään, niin kuin 8 prosenttia, 6 prosenttia, niin se on oikeastaan ihan sama, että tuleeko keskusta saavuttamaan niitä itselleen tärkeitä tavoitteita, vaan se saattaa tehdä jokaisesta asiasta hyvin vaikean.
1: Ja sen takia demareiden pitäisi nyt tässä vaiheessa istua keskustan kanssa alas ja pitää käydä nämä kipukohdat läpi etukäteen ja sopia. Tehdään niitä kompromisseja, että tästä ei lähetä tällä tavalla. Joka kysymyksestä ei voi tehdä tällaista, että keskusta on toiseen suuntaan ja demarit toiseen suuntaan. Mm. Et, et näitä tämmöisiä, niin Al Holinkin tapaus tällä viikolla no, on tullut esiin, niin... Pitää olla yhtenäinen linja. Se on pakko sorvata etukäteen. Ei Mä julkisuudessa näitä käydä näin. tällä tavalla läpi. Kohta
0: puhutaan siis alhollista lisää, mutta kyllä tämän, kun olin eilen eduskunnan käytävällä, niin mietin, että kohtako taas Antti Kurvinen ja Katri Kulmuni tulee tuosta ovesta ulos ja sanoo, että meillä on nyt vähän henkilöön liittyvää epäluottamusta. Ja tällä kertaa Pekka Haavistoon.
1: Ja ei, tyhjiä, poissa.
3: Hallituskriisi siis ollessa käynnissä juurikin Pekka Haavisto ympärille on syntynyt tämä toinen kiperäkeskustelu ja se koskee ulkoministeriötä, hallitusta, tavallaan se koskee myös mediaa puolueita eduskunnassa, mutta se koskee näitä toimia suomalaisten Syyrian alholinleirillä olevien lasten ja mahdollisesti heidän äidensä palauttamisesta Suomeen. Hallituksella tämä kysymys on ollut käsissä syksystä asti, mutta poliittista päätöstä ei ole tehty. Itse operaation sen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy omat ongelmansa, mutta haavistokohdalla kiistasta on tullut myös ehdottomasti Paitsi poliittinen myös mahdollisesti oikeudellinen, kun hänen lausuntojansa johdonmukaisuutta, toimintatapoja ulkoministeriössä nyt tarkastellaan oikeuskanslerikin selvittää. Tässä on vaikea keksiä yhtä tai kahta selkeää kysymystä, koska tässä tämä on monisyinen tämä koko case, kun Tässä menee nämä eri. Ää, hän näkökulmat vähän päällekkäin, mutta avataan ehkä niin, että eilen keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni tosiaan kysyi Instagramissa seuraajilta, että pitäisikö leiriltä hakea lapset vai naiset ja lapset. Hän poisti tarinan, mutta tästä tulee mun mielestä se kysymys, että miksi tämä on teidän mielestä poliitikoille samaan aikaan niin vaikea, mutta niin
0: herkullinen. Onko tämä herkullinen?
2: Mä mietin, että onko tämä herkullinen. Tämä on, tämä on nyt herkullinen mä, mä, mä,
3: oppositiolle. Mm. Niin, mutta mm. ne, Mut he, he myös ovat poliitikkoja. <politiikka>. Niin, <laughs> mä, mä, mä olen seurannut aika montaa ajankohtaisohjelmaa tällä viikolla ja mä näen sen, miten osa oppositiosta nauttii tällä tilanteella ää, spekuloinnista tai hallituksen syyttämisestä.
2: Tämähän on ihan uskomattoman vaikea moraalinen ja oikeudellinen kysymys ja kysymys. Tietyllä tavalla tässä on joillekin puolueille, että tämä on helppo kysymys, niin kuin varmaan vihreille tämä sopii, niin kuin, että on, on helppoa päättää, että tuodaan lapset, tuodaan kaikki halukkaat tai tuodaan äiditkin, jos, jos tilanne sen vaatii. Mutta sitten on myös selvää, että tämä on keskustalle tosi paljon vaikeampi kysymys. Sitten taas on perussuomalaiset, joille tämä on myös taas helppo kysymys tietyllä tavalla niin ideologisesti. Jotenkin, niin kuin, jos ei tämä olisi olisi tullut näitä vuotoja, ilta se ensimmäinen vuoto siitä niin kuin ulkoministeriön virkamiesten kipuilusta siitä, että tämä tehdään niin virkamiespäätöksenä, niin varmaan tämä operaatio olisi ehkä jo, jopa niin kuin saatu päätökseen tavalla tai toisella. Ja sitten siitä ei olisi tullutkaan näin poliittinen, se oli taas niin kuin jälkikäteen sitten käyty läpi, että mitä tapahtuu. Mutta nyt tämä on niin täysin politisoitunut ja mä en näe, että tässä olisi muuta mahdollisuutta kuin, että tosiaan hallitus tekee poliittisen, Linjavero. Että se on ollut outoa, että se on vain iltakoulussa jollain tavalla niin kuin hiljaisesti hyväksytty joku toimintalinja. Sekin on ollut tietysti poliitikoille helppoa sivuttaa se, mutta tietysti on myös asioita, jotka tehdään virkamiestyönä.
3: Mutta kun Mut. tehdään poliittinen päätös tai jos tehdään poliittinen päätös, niin voiko sekään olla hirveän niin kuin Se ei selkeä. voi olla kovin
1: spesifi, koska sehän vanhenee käsiin, koska se tilanne muuttuu koko ajan. Niin ja voiko tehdä poliittisen
2: päätöksen, joka ei olisi kansainvälisten sopimusten mukainen?
0: Mä mietin vielä tähän tilanteen vaikeuteen tai herkullisuuteen, niin kyllä mä mietin myös suoraan sanoen sitä, että jos keskustan kannatus olisi 25 tai 30 prosenttia, niin olisiko tämä niille vaikea kysymys?
1: Keskusta selvästi nyt tämän julkisen kannan kanssa, että vain lapset. Mä mietin myös sitä moraalista ongelmaa, että mitä tässä täytyy tällä hetkellä punnita, niin se on se, että Kuinka turvallinen se lasten elo on siellä leirillä? Pelastetaanko ne lapset? On tämä YKn lasten oikeuksien sopimus, missä sanotaan, että lapsella on oikeus elämään. Niin sitä punnitaan vasten suomalaisten turvallisuutta. Eilen Aatookissakin keskustan edustaja sanoi, että suomalaisten turvallisuus tulee ensin. Sen takia näitä äitejä ei voida palauttaa. Eli on tämmöinen potentiaalinen uhka, joka kohdistuu mahdollisesti suomalaisiin, jos he tulevat tänne ja tapahtuu jotain pahaa ja sitten on tämä nyt aktiivinen tilanne, että
2: siellä meillä lapsilla on uhka.
3: suomalaisten määrittely tässä. Kyllä,
1: Mutta tietysti oikeus
2: elämään on varmaan niin kuin se perimmäinen oikeus. Et eilen muistaakseni perussuomalaisten Riikka Purra kysyi ulkoministeri Havistolta kyselytunnilla, että kannatko sinä vastuun, jos nämä suomalaisnaiset palaavat ja tekevät terroristisen iskun, niin tietyllä tavalla takaisinhan voisi heittää kysymyksen, että kannatko sinä vastuun, jos joku näistä lapsista kuolee leirillä. Nämähän on äärimmäisiä kysymyksiä, ja on hirveätä, että tämmöisiä joutuu asettamaan vastakkain.
1: Ja turvallisuuden kannalta tämmöinenkin näkökulma, että onko tällä hetkellä parempi, että tehdään hallitusti tietyn joukon palauttaminen ja heitä valvotusti tänne Suomeen saatetaan, vai koska he ovat Suomen kansalaisia, he voivat tulla tänne omin reiteen ihan milloin vaan, että sitten me emme tiedä, milloin he palaavat ja miten.
2: Mutta kysymys on siitä, että suostuvatko he luopumaan niistä lapsistaan ja koska Kurdin on sanonut, että he ei ryhdy erottamaan, niin meillä on tilanne, jossa kaikki on sitä mieltä, että pelastaa lapset. Jos lapsia ei voi pelastaa, koska äidit ei suostu heistä luopumaan eikä Kurdin erottamaan, niin käytännössä ainoa ratkaisu silloin on, että myös halukkaat äidit tuodaan.
1: Tämä on mielestäni hmm. myös poliittisesti tämmöinen vähän tämmöinen turvavastaus ollut, että Oi, lapsia pitää auttaa, pienet lapset, kyllä heitä pitää auttaa. Ja ihan varmasti nämä poliitikot tietää, että se on tällä hetkellä mahdoton vastaus, joten se on helppo sanoa, että kyllä lapsia pitää auttaa. Me lasten se puolella. On nolla vastaus, se on, on nolla, nolla vastaus. vastaus tällä hetkellä ja meidän pitäisi penätä sitä vastausta oikeastaan siihen, että jos on sellainen tilanne, että lapset eivät voi tulla millään ilman äitejä, niin jätättekö te ne lapset mm. sinne? Joo, leirille? Se
0: aina niin kuin se tarkentava määrittely, aina myös nimenomaan ne pienet lapset, että sitten ei kysytä, että miten ne 17-vuotiaat lapset, jos sellaisia sattuisi olemaan, koska sitten tiedän, että sekin niin kuin muut, muuttaisi joillain niin kuin ääntä, ääntä kellossa. Ja toinen asia on se, että eilenhän media oli kyllä edennyt jo siihen pisteeseen, että pystyttiin kysymään keskustan edustajilta, että mitä jos ei voida tuoda lapsia ilman huoltajia, ilman äitejä. Silloin vastaus keskustan Antti Kurvisa ja Katri Kuumun rivestä oli, että pitää selvittää sellainen tapa, että niin voidaan tehdä. Ja
3: ja demokratia kuuluu se, että okei me toimittajat kysytään ja meidän pitää kysyä myös niiltä oppositiopuolueilta se, että mitä jos te olisitte vallassa, mutta heidän ei tarvitse lähteä siihen leikkiin mukaan. Demokratia kuuluu se, että nyt jotkut puolueet on vallassa ja
0: heidän pitää myös sitten kantaa vastuuta. Mitä te arvioitte nyt siitä, että, että, että niin kuin tästä todettiin, on ollut vali, välillä vaikea hahmottaa, että mistä tästä oikeastaan keskustellaan, kun tämä ryöpsähti aika nopeasti. Että musta tuntui, että keskusteltiin ulkoministeriön niin työilmapiiristä ja, ja tällä viikolla keskustellaan Alholin lapsista. Ja että, toimittajat syytti toisiaan. Niin, niin. Oli ja oli, niin, se oli niin siinä oli Siinä äh, oli yhtäkkiä niin kuin, ihan, ihan niin todella monta asiaa, mutta mä jotenkin ajattelin itselleni. Yritin, tai yksi toimittaja ainakin syytti äh, muita niin. toimittajia. Mä yritin aamulla jotenkin purkaa sitä niin, että siinä on tosiaan tämä niin kuin, virkamiesten ja haaviston jännite, joka osin johtuu tästä asiasta, osin ehkä jostain muustakin. Tästähän ainakin joissain medioissa on harttelu, että olisi pelon ilmapiirillä aiemminkin Mutta Kyllähän täytyy sanoa,
2: että sen jännitteen pitäisi olla virkamiesten ja muidenkin ministeriöiden välillä, koska muut ministerit ovat hiljaisesti siunanneet tämän toimitalinjan. Hmm.
0: Toinen on tämä... Kysymys siitä, että mitä tehdään näille lapsille, eli tavallaan missä se päätös tehdään, että pitäisikö se tehdä poliittisesti valtioneuvoston istunnossa tehdä siitä päätös, riittääkö tämmöinen iltakoulu tasoinen ministerin toimintalinjaus, jota on lähdetty edistämään sinne. Ja sitten kolmas on ihan nämä al lapset, että mitä niille pitäisi tehdä, koska se vielä, että on päätös, niin siinä päätöksessään pitäisi vielä olla se, että mitä niille pitäisi tehdä. Ja mä, <laughs> <Kyllä>. <laughs> niin. Niin mä miettinyt sitä, että... ehkä oikeuskanslerin lausunto, jota käytetään niinku argumenttina. Niin, mä Olen miettinyt sitä, että eilenhan Haavisto tuntui sanovaan, että se hänen toimintalinjansa, kun hänet kysyttiin, että mikä se sitten on, niin eduskunnan kyselytunnilla niin vastasi, että... Olisiko se ollut Paavo Arhimäki, joka kysyi, että millaisia päätöksiä tässä ylipäänsä voi, voi tehdä ja aavista Sanoi, että no vois tehdä semmoisia, että tuodaan kaikki. Sitten voisi tehdä semmoisia, että ei tuoda ketään. Ja sitten voisi tehdä semmoisia, että käytetään tapauskohtaista harkintaa. Ja hän sanoi, että tähän on se ministerin toimintaohje tällä hetkellä virkamiehille, että he sitten virkavastuulla tapauskohtaisesti harkitsee ketä voidaan tuoda. Niin, no, mä o-
2: kyllä lukenut sen paperin, mikä meillä on se dokumentti, niin siinä kyllä lukee, että ensisijainen suunnitelma on tuoda kaikki halukkaat. Mm. Et mä en tiedä, mihin tämä mustaa valkoisella oleva paperi nyt unohtuu.
0: Mutta tässä, mut tässäkin on niinku jännite. Tämä on se, mikä niin. on eilen sanottu eduskunnan kyselytunnilla. Mut mä mietin lähinnä sitä, että ainakin demarit ja keskusta anto niinku tukensa sille, että tämmöinen poliittinen päätös nyt voidaan tehdä. Ja varmaan sillä tarkoitetaan niin, sitä, pitää että tehdä. Niin pitää mm-hmm. tehdä, mutta he sanoivat, että voidaan tehdä. Mutta mä tulkitsen, että he haluavat tehdä sen siihen tiistain välikysymykseen niin mennessä. Niin tarkoittaako se siis lopulta sitä, että se päätös tulee olemaan sen suuntainen, että Harkitaan tapauskohtaisesti. Niin se, se hankaluus
3: on siinä, kun Helsingin Sanomatkin kirjoittaa tänään, että, että tämmöinen poliittinen päätös tarkoittaisi siis sitä, että hallitus ei päätä varsinaisesti mitään. Niin. Et se voidaan tulkita heti näin, vaikka siinähän tehdään se poliittinen päätös, että se menee tapauskohtaiseksi niin. päätökseksi ja virka vastuulla on sitten poliittinen legitimiteetti tehdä niitä niin. päätöksiä, mitä ne on. Virkamiehet ehkä tarvinnut sen selkänojan, mutta sitten se puolustus on edelleen Auki. Niin kuin, että se, mä voin nähdä, kuinka se keskustelu ryöpytetään senkin päätöksen jälkeen, mutta mä ymmärrän samaan aikaan, että ehkä siellä on ihmisiä, jotka tarvii sen, että se ei ole niin kuin tiukka, että, että, että siihen
0: jätetään vähän ilmaa siihen päätökseen.
2: Silloinhan se pystyttäisi perustelemaan, että ketkä tulee ja ketkä ei. No
0: musta se nimenomaan niin kuin vaikuttaa siltä ja musta siinä on myös sellainen terve... Jotenkin, että nyt tämä asia on niinku tuotu tänne poliittisen debatin kentälle, tämä on myös hyvin politisoitunut, niin mustossa on myös ehkä semmoinen ihan terve yritys vähän epäpolitisoida myös tätä asiaa.
1: Mutta onhan se älyttömän vaikea, kun annetaan yksityiskohtaisesta harkintaa, että jokainen tapaus kerrallaan. Silti ollaan edelleen sen kysymyksen edessä, että ketkä niistä sitten tänne tulee, onko ne, ne lapset vai äidit lapset. Siitä kysymyksestähän tässä ei kuitenkaan pääse yli. Emme saa ratkaistua Alholin kysymystä tämän pöydän
2: ääressä. Ja mä tuntuu,
1: että se ehkä onkin tämän lähetyksen pointti. Ja mä haluan antaa sen joululahjaksi kuuntelijoille tämän ajatuksen siitä, että tästä asiasta ei tarvitse tällä hetkellä olla mielipide. Tässä ajassa jotenkin tuntuu siltä, että pitäisi olla joka asia mielipide. Mm. Mutta mun mielestä tässä ei tarvitse tehdä mielipidettä, koska sitä arviota ylipäänsä on tosi vaikea tehdä, koska kaikki tieto ei ole julkista. Meillä on sellainen niinku reikäinen tilkkutakki, mikä me niinku tässä nyt yritetään niinku katsoa, että mikä on niinku se kokonaisuus. Mutta meillä ei ole sitä kokonaisuutta. Niin kauan kun
0: ei levitä salaliittoteorioita. <sum> kyllä,
3: kyllä. Ja ylipäätään mä, mä puolustan sitä, että sivistyneeseen kansalaisuuteen ei kuulu se, että on kaikkeen mielipide. Mm. Voi kuunnella erilaisia näkemyksiä ja voi vähän pohtia itse, että mitä mieltä mä ehkä olisin, mutta on ihan ok, että ei ole kaikkeen mielipidettä. Voi olla tosi informoitu, mutta ei muodosta lopulta semmoista kantaa, koska vielä kaiken lisäksi tässä viestintäympäristössä, missä me eletään, niin sitten kun ajautuu siihen, että ottaa sen mielipiteen, niin Kohta sä oot siellä janalla jossain kohdassa ja sitten siellä puolustetaan sitä omaa joukkoa.
0: Puolustatteko te myös sitä, että kaikki viranomaisten suunnitelmat tämmöisiin erittäin tulenarkoihin asioihin, joissa esimerkiksi kuten ministeri Haavisto tällä viikolla sanoi, että, että jos Suomi kertoisi nyt suurelleisesti tarkasti niin kuin suunnitelmistaan, niin näitä tietoja voitaisiin käyttää myös osittain niin kuin meitä vastaan. Niin mitä mieltä te olette tästä? Puolustatteko te sitä, että tämmöiset tiedot voi olla myös salaisia?
2: Totta kai, siis sehän on ihan, ihan selvää, että niiden... Ne voi olla ja niiden pitää olla, mutta mun mielestä iso kysymys on siinä, että miksi meidän viranomaiset eivät ole osanneet ö, jollain tavalla viestiä paremmin tätä asiaa, että voi kysyä, että mitä esimerkiksi poliisilijohtaja mm. on vastannut, mm. Et eikö voi sanoa asiaan, että tämä on asia, josta emme voi puhua julkisesti, on aivan selvää, että meidän täytyy varautua siihen erinäköisiin skenaarioihin piste ja toistaa sitä, että hmm. tämä on asia, mihin hmm. minä en voi kommentoida. Et jotenkin tässä on minusta niin poliitikot ja osa virkamiehistäkin Kyllä. mennyt vähän metsään tai aika paljonkin metsään. Se on tosi harmi, koska just sen takia, koska tämä on tunteita herättävä, tosi vaikea kysymys, niin täytyisi olla
1: selkeitä viestintää.
3: Näin puhuu entinen tasavallan presidentin viestintäpäällikkö, että Kokemus ja asiantuntemus.
1: Ja onhan tässä tämmöisessä tilanteessa, kun tiedetään, että ei voida antaa kaikkia tietoja ulos, niin on on se vastustaja tai kuka tahansa haluaa hämmentää ja käyttää hyväksentä tilannetta, niin on helppo tässä hetkessä... Ehdotella ja sanoa kaikenlaista, kun tietää, että toinen vastapuoli ei pysty sanomaan kaikkia argumentteja ulos.
0: Samahan se on itse asiassa myös näissä henkilöstasioissa. Että mä en niin varsinaisesti tiedä, mitä ulkoministeriössä on tapahtunut. Ja se on varmaan sitten, kun tämä alhooljupakka on jotenkin, en mä tiedä, saanut jonkun pisteen. Niin sitten varmaan palataan siihen ulkoministeriön työilmapiiriin, josta on puhuttu jo niin pitkään. Mutta samahan siinäkin on, että se on tuota työnantajalle, oltaisiin me sitten ulkoministeriö tai yleisradiota ihan... Peran tuote ja putki Oy, niin se, että jos, jos tota työntekijä tulee sieltä ja esittää väitteen lehdistössä, niin se on... Tota Sille työnantajalle sinänsä kinkkinen tilanne, että se ei voi kommentoida työsuhteen esimerkiksi yksityiskohtia julkisuuteen. Toisin kuin siis työntekijä itse saa kyllä kommentoida tietysti hänen tilannettaan.
2: Ja vertailujen mukaan ilmeisesti ulkoministerin työilmapiiri on keskimääräistä vähän parempi kuin verrataan muihin ministeriöihin. Että
3: nyt odotetaan muista ministeriöistä. <tos> no niin.
0: <tos> Keskuskelu päättynyt.
1: Ja ei. Tyhjiä, poissa. Ja on... Aika jälleen tempaista jep kysymykset Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa.
3: Britanniassa käytiin eilen merkittävimmät vaalit sukupolveen. Ylivoimainen vaalivoittaja, pääministeri Boris Johnson, väisti kampanjan aikana paitsi vaikean haastattelun BBCn tunnetun Andrew Nealin kanssa. Hän myös pakeni toimittajia pahimmillaan jääkaappiin. ja ei, tyhjä poissa. Kannattaako Gallup-johtajan jättää ikävät haastattelut tekemättä?
2: Ei. Sen takia, että on tosi tärkeää, että media pystyy kysymään vaikeita kysymyksiä. Ajattelin tämän median ja kansalaisten kannalta, en sen politikon
1: kannalta. Minä mietin samalla tavalla sanon kanssa, että ei, sinne pitää mennä sinne haasteluun. ja joutuu muuten ostamaan sian säkissä. Aleksis Kiveä lainatakseni, mykkä peikko meitä kammoittaa enemmän kuin se, joka kirkuu ja peuhaa.
0: No en mä tiedä. Jos mä nyt sitten ajattelen sitä poliitikkoa, niin kyllä, aina kannattaa paeta jääkaappiin kaikkia tiukkaa kysymyksiä.
1: Mikä tämä jääkaapi oli?
0: Let's not go there. Mutta mä sanon myös kyllä, niin kauan
3: kuin yleisö ei siitä rankase. Että poliitikot laskelmoi yhä enemmän, mitä he voi hyötyä jostain haastattelusta, mutta... Sitten kun tänään Boris Johnsonia on verrattu useaan kertaan Margaret Thatcheriin, niin demokratian kannalta kehottaisin Johnsonia pohtimaan. Hmm. What would Iron Lady
0: do? Mä hmm.
2: katson aina asioita demokratian kannalta.
0: Hmm. Tällä viikolla Pohjanmaan kokoomusnaiset kyseenalaisti naisenemmistöisen hallituksen ja kutsui sitä huulipuna hallitukseksi. Myöhemmin kokoomus, Pohjanmaan kokoomusnaiset selitteli tätä kannanottoa viestintävirheellä. Pohjanmaa kokoomus kirjoitti siis, että on siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto, niin jaa, ei tyhjä poissa, onko huulipunahallitus paras vaihtoehto?
3: Tyhjää. Tämän aktiivisen viestinnän ansiosta koko maa ainakin tietää, että kokoomuksella on Pohjanmaalla leimainen naisjärjestö, <tos> mutta ehkä siellä nyt mietitään, oliko tämä kannanotto sittenkään se paras vaihtoehto.
2: Poissa, mä en edes halua kommentoida tätä asiaa.
1: Mä kanssa on tyhjää, koska siis mä olin niin väsynyt, että mä rupesin, yritin keksiä tästä tuota, huulipunahallituksesta tai väkisin makuupussin kaltaista sanaleikkiä, jostakin huulipunamulta hallituksesta. <laughs> Mutta, <laughs> niin
3: huulipunahallituksesta. No, aika
1: hyvä, aika no, hyvä.
2: Ne, niin,
3: huulipunakaarti, <laughs>
0: huulipuna <armeija. laughs>
2: mut Mutta huulipuna multa oli kyllä hyvä.
0: <laughs> Se on myöskin huulipuna kaarti, <laughs> huulipuna upseeri. <laughs> ne <olis sotaisia> <laughs> niin on jotaisia jotenkin. Joo, kyllä.
1: <laughs> termit päällä. Google julkaisi. Vuoden 2019 suomalaisia eniten kiinnostaneet haut. Suomalaiset googlasivat eniten muun muassa näitä. Triplan kauppakeskus, Kurttu Ruusu, Curly Girl Method, Unifeta Pasta, Matti Nykänen, Big Brother ja Notre Dame. Miten kysymykset suosituin oli, miten laihtua? Ja ei tyhjä poissa, googletitko sinä Unifeta pastan tai Curly Girl Methodin?
2: <laughs> Hyvin lausuttu kaikki. Ei, mutta olen kyllä lukenut molemmista.
0: Joo, mä googletin ää, Unifeta-pastan. En, mutta olisi tavallaan
3: kiinnostavaa nähdä, että miten tämä Curly Girl sopisi <summe> henkilökohtaisesti tai Robertille. <summe> joo, <summe> Nyt vaan <sitten> siinä. <summe> kuulijat tekemään Photoshop-versioita.
0: Kyllä.
1: minä vastaan, että joo, mä ensi googletin Unifeta-pastan, söin sen ja sen jälkeen varmaan googlasin sen, että tota, koska aika paljon juustoa juustua siinä, niin tota, että Unifeta-pasta se, että miten laihtua sitten sen jälkeen.
3: Klassikko.
0: <summe> Klassikko. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instagramissa. tunniston tietysti hashtag Jetp.
3: Ja tätä jaksoa olivat tekemässä minä Olli Seuri. Äänessä äsken ollut Robert Sundman, Helmina Suhonen sekä vieraanamme ää, myöskin kollega Toimittaja Katri Makkonen. Kiitos. Kiitos
1: teille. Äänitarkkailijana oli Laura Koso ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Tämä oli tämän kauden vikajakso. Palaamme seuraanne tammikuun lopussa, kunhan eduskuntakin palaa istuntotauolta. Hyvää joulua! Tip top, tip <laughs> Jaa, ei, tyhjiä, poissa.